0: Hairuddin Baswari adalah Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Suma Jakarta pria kelahiran Yogyakarta 2 Oktober 1962 ini menyelesaikan pendidikan doktoralnya di UGM dalam bidang Psikologi Pendidikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini pada tahun 2002-2008 yang pernah menjadi Ketua Aptisi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur Program Pasitas Sarjana Universitas Muhammadiyah Onorogo. Selain aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sehari-hari ia mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, di Jakarta, Dan banyak terlibat dalam pengembangan kapasitas SDM, baik di dunia pendidikan maupun industri. Di antara bukunya yang telah diterbitkan adalah Problem Psikologis Kaum Santri, Risiko Insekuritas Kelekatan dan psikologi keluarga Sekina. Juga psikologi sosial. Kesibukan utama beliau sekarang adalah lalu-lalang, menjadi pembicara publik di dalam dan luar negeri. Demikian narasi singkat biografi narasumber kita hari ini, teman-teman. Sebelum saya serahkan ke Pak Irut narasumber kita, saya sampaikan dulu tema kita pada hari ini. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu ketagogi di masa pandemi. Semuanya tolong angkat jari telunjuk yang mendengarkan saya. Mengangkat jari telunjuk, bukan jempol. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Waktu dan tempat kami sediakan, Pak Irut, kami silakan.
1: Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, lama ya kita enggak ketemu. Alhamdulillah ini ada zoom. Kita bisa silaturahmi meskipun jarak jauh. Uh, mungkin supaya menyingkat waktu filenya bisa ditayangkan. PPT-nya bisa ditayangkan biar kita bisa langsung ke pokok masalah. Jadi, kenapa saya mengusulkan etagogi ini karena di tengah pandemi sekarang ini kita dipaksa oleh keadaan untuk di rumah, dan yang belum terbiasa dengan dunia daring ya harus membiasakan diri, termasuk saya. Nah, tapi ini saya kira berkah yang luar biasa dengan seperti ini kita jadi tahu bahwa ke depan trennya ternyata memang tren di masa depan itu pembelajaran ya daring mau tidak mau nah ada di judul itu sengaja ada ada tiga lingkaran itu ada pedagogi ada andragogi dan ada etagogi untuk menunjukkan kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, rupanya eh, dulu kita diajar atau bahkan mungkin mengajar. Awalnya ya pakai pedagogi kan, karena pusatnya ada di kita, di guru. Kurikulumnya terstruktur, guru yang atur semuanya, dan siswa lebih pasif mendengarkannya atau mengikuti semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian Perkembangan lebih lanjut tahun 70-an itu terkenal sekali antiragogi terutama untuk pendidikan orang dewasa untuk latihan-latihan, itu kita selalu pakai antiragogi ya, participatory learning. Bagaimana siswa atau peserta didik itu ikut aktif terlibat dalam proses. Tapi eh, guru atau pelatih masih tetap besar peranannya. Nah belakangan itu kalau dalam teori belajar itu ada selain konstruktivism di belakang itu ada yang disebut dengan konnetivism. Nah konnetivism itulah yang kemudian mendorong munculnya ini pedagogi. Jadi ketika dunia semakin terkoneksi, akses terhadap informasi menjadi tidak terbatas, kita bisa langsung ke mana-mana. Nah, maka muncullah pendekatan yang disebut dengan pendekatan hitagogi. Nah, mari kita lanjutkan apa itu
2: pendekatan hitagogi. Bisa dilihat, anak-anak
1: sekarang, anak-anak milenial itu ingin apa tidak hanya dapat gelar, dapat ijazah dari universitas, tapi sekarang karena pendidikan itu sepanjang hayat, maka sangat dimungkinkan pengalaman belajar itu tidak hanya diperoleh dari satu universitas, tetapi dari berbagai universitas di seluruh dunia. Jadi kita yang biasa dengan dunia daring, sekarang kita bisa belajar dari mana saja. Saya dari rumah bisa belajar ke MIT, saya bisa masuk ke Harvard, saya bisa masuk ke mana saja. Asal kita tahu caranya masuk. Dan dengan begitu kita bisa akses buku-bukunya, kita bisa akses jurnalnya, kita bisa akses banyak hal. Yang itu dulu tidak mungkin terjadi. Saya masih ingat bagaimana saya kesulitan menyelesaikan disertasi karena kehabisan bahan. Karena kebetulan topik saya agak spesifik. Maka di sini penelitian soal itu tidak banyak. Akibatnya apa? Pada titik tertentu saya sudah kehabisan bahan. Untung pada waktu itu ada teman yang lagi STK di Harvard, saya minta tolong untuk dicarikan bahan. Nah selalu ada jalan keluar, tapi kan masih melalui perantara orang lain. Tapi sekarang semuanya bisa kita akses dari rumah, jadi memang perkembangannya sekarang luar biasa. Jadi tuntutan zaman juga seperti itu. Ini kata George Simon ini pokok ya konnetivisme. Jadi kalau di masa lalu kita kalau mau ke mau ilmu, mau apa itu ya harus melalui mediator, mediasinya biasanya universitas atau sekolah. Nah, sekarang kita dapat langsung mengakses ke sumbernya. Karena itu anak-anak sekarang tidak perlu universitas atau tidak perlu sekolah sebetulnya untuk memainkan peran mediasi karena dia bisa langsung masuk. Jadi tidak usah pakai wasilah kalau bahasa Aceh, ya. Udah bisa Apalagi. langsung ketemu dengan sumbernya. Nah, mari kita lanjutkan. Ketika kita lihat gambar ini. Jadi rupanya yang disebut dengan Netagogi itu merupakan kelanjutan dari tadi, di tiga lingkaran tadi pedagogi, antaragogi, dan sekarang metagogi yang lebih menuntut interkoneksi dan bahkan kemudian realisasi. Maksudnya apa? Pengalaman langsung, baik pengalaman belajarnya maupun nanti bagaimana dengan metagogi itu, ilmu yang sudah dipelajari, direfleksikan, itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itu yang dulu di Teliti oleh Merda, misalnya, soal yang diketahui dengan saintifik literasi nanti mungkin bisa kita diskusikan juga. Jadi, itu cocok sekali dengan neta gugi. Jadi, jangan sampai ilmu berhenti sebagai ilmu, tetapi tidak implementatif. Misalnya saya belajar psikologi, tapi banyak masalah. Itu kan artinya psikologinya itu hanya untuk Anda, tapi tidak untuk saya. Nah, harapannya dengan neta gugi ini, karena berbasis pengalaman dari belajar dari mana saja itu lebih aplikatif. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat di sebelah kiri kematangan siswa, juga otonomi itu semakin naik itu semakin diperlukan. Jadi tagogi ini bagus untuk mereka yang sudah memiliki kematangan dan kemandirian dalam belajar. Kalau semakin ke bawah Pedagogi yang enggak matang juga enggak apa-apa, karena gurunya yang punya peran lebih besar. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, itu sebaliknya, kan. Instrukturnya ke atas perannya negatif, tapi ke bawah semakin positif. Berarti memang pedagogi ini pada akhirnya adalah memberi ruang yang lebih luas kepada untuk berkembang, untuk menentukan sendiri apa yang mau dipelajari dengan cara apa dia mau belajar, outputnya mau seberapa, itu ya, yang menentukan. Termasuk cara penilaiannya seperti apa, itu eh, peran pembelajarnya yang lebih dominan. Nah, kalau kita lihat,
2: nah, jalan ini.
1: yuk jalan, coba Karena koneksinya kurang stabil, dulu.
2: Ya, coba kita lihat lagi.
1: Bisa dibantu dijalanin, dong. Nah, kita sekarang punya ini dorongan dari perubahan teknologi. Kita sudah sudah biasa dengan media sosial, dengan web, dengan macam-macam ini. Nah, sekarang itu memberi kesempatan orang untuk belajar yang luar biasa. kita lanjut lagi. Dio kita lanjut lagi. Ya bisa jalan.
2: Tolong dijalanin filenya. Oh, mohon maaf Pak Irut, yang mana kalau bisa
0: disampaikan? Karena di sini kami ya. jalan terus soalnya.
1: Oh, jalan terus? Iya. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Gimana oh, teman-teman
0: ya. yang lain? Jalan terus ya filenya ya. Ya, filenya jalan Pak.
1: Oke, okay, okay. ini definisinya sudah. Definisinya seperti yang kita ketahui, yang disebut dengan etagogi itu pembelajaran mandiri dengan menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, menempatkan peserta sebagai agen utama, jadi senternya pada pembelajar pada siswanya ah, dari pengalaman, ya. dengan membe- apa,
3: pengalaman
1: ya terutama pengalaman pribadi.
2: Uh, bisa dilanjut lagi oh, aduh.
0: Ini side-nya sudah sampai tujuan pedagogi, Pak
1: Ah, tujuannya ya. Di sini kok nggak bisa jalan tempat saya.
4: Atau Pak Yud,
1: lanjut okay, aja. Mungkin ngelihat kan. file,
0: saya saya melanjutkan terus
1: dari sini. Ah, oke. Okay, iya. Okay. Saya akan coba anu, buka punya saya dulu. Oke. Okay. Jadi, saya buka. Jadi punya saya, saya manual di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ke atas definisinya tadi begitu, tujuannya tidak lain adalah bagaimana proses belajar itu sepanjang hayat, kemudian menghasilkan peserta didik yang benar-benar siap untuk memasuki kompleksitas dunia kerja saat ini. Jadi menyadari kompleksitas dunia kerja saat ini, maka Ketagogi memberi ruang sejak awal itu anak dilatih untuk melihat kompleksitas, melihat ketidakpastian, merencanakan sendiri, dan sebagainya. Jadi otorominya sangat tinggi. Lalu, tadi saya sudah menyebut siswa sebagai pusat. Kalau kita lihat di gambar itu, siswa ya aktif, kemudian mandiri belajar, mencoba mengembangkan kompetensi dan kecakapannya, yang menarik dari etagogi ini didorong untuk sampai pada refleksi. Jadi tidak cuma menghafal, tapi sampai pada refleksi. Kenapa begitu? Makanya pertanyaannya, kalau di antaragogi lumayan masih why. Kalau di pedagogi kan pertanyaannya what. Kalau di antaragogi pertanyaannya why. Tapi kalau di etagogi itu sudah why not. Jadi kalau ada why, kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Begini boleh enggak? Maksud sih enggak boleh. Jadi selalu ada... Ada refleksi. Kemudian dalam asesmennya juga begitu, yang menilai sendiri perkembangan dan kemajuan belajarnya. Jadi lebih lebih mandiri memang. Karena itu nanti desain dan koneksi itu selalu nonlinier. Lalu kita sebagai fasilitator, sebagai instruktur itu hanya sebagai kait hanya menunjukkan arah, memancing, simulasi, tapi membiarkan anak lebih berkembang sendiri. Terus terang, Bapak-Ibu, kalau melihat teori ini, saya jadi ketawa sendiri, karena apa? Itu saya banget, gitu. Saya untung punya orang tua yang dalam tanda petik itu liberal, percaya betul dengan anaknya, lalu saya jungkir balik sesuai dengan passion saya, saya ingin belajar ini, belajar itu, ke sana kemari, ke kiai satu, ke kiai yang lain, dari universitas satu ke universitas yang lain, ingin jualan, mencoba, buka toko, macam-macam saya coba. Dengan resiko, saya kuliahnya jadi lama, tapi saya belajar banyak hal. Tapi setelah itu semua berlalu, saya jadi merasa lebih siap untuk menghadapi macam-macam saya jadi sedikit tahu psikologi, saya jadi sedikit tahu ekonomi, saya jadi sedikit tahu pendidikan, saya jadi tahu bagaimana politik, dan seterusnya itu karena saya mengalami banyak hal di lapangan. Jadi memberi pengalaman yang berwarna pada anak itu penting. Nah, maka Pak Bae selalu menekankan yang penting proses, bukan tujuan. Itu saya setuju. Karena apa? Kalau prosesnya benar, proses kan tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya benar, ya dengan sendirinya nanti hasilnya akan bagus. Saya merasa misalnya sekarang ini, di Jogja misalnya, banyak psikolog itu yang lebih pintar dari saya, yang lebih senior dari saya, guru-guru saya. Jelas mereka lebih hebat dari saya karena guru-guru saya. Tapi dalam banyak kesempatan, itu seringkali yang diundang itu saya. Kadang-kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, mengapa saya yang diundang? Mungkin karena saya lebih berwarna dibandingkan dengan guru-guru saya yang lurus-lurus. Nah, mungkin karena saya punya banyak warna, sehingga bisa jadi itu dianggap lebih renyah. begitu Jadi, peran kita, guru, itu sebagai kait saja. Nah, institusi itu sebagai jaringan pendukung, memfasilitasi, menghubungkan, dan sebagainya. Maka hitagogi sering disebut sebagai kelanjutan dari antragogi. Jadi kalau kita lihat di tabel itu, antragogi itu self-directed, tapi kalau hitagogi sudah disebut sebagai self-determined. Jadi yang menentukan itu siswa sendiri. Jadi peran-peran instrukturnya, peran gurunya lebih minimal maka caranya juga double. Kalau di andragogi masih kompetensi, ya kalau di sini sudah capability. Jadi betul-betul tidak cuma kompeten tapi cakap untuk menyelesaikan persoalan. Maka beberapa model pembelajaran misalnya di Fakultas Kedokteran sekarang banyak menggunakan yang disebut dengan problem based learning ya berbasis problem. Jadi supaya nanti kalau dia jadi dokter beneran itu sudah tidak tidak canggung ketika ketemu dengan problem yang sama atau mirip-mirip dengan problem yang pernah dia dia latih sebelumnya. Desainnya juga tidak linear, bisa macam-macam yang menentukan ya siswa. Kemudian yang lebih ditekankan bukan apa yang dipelajari atau belajar subject matter tapi lebih ke learning how to learn. Kenapa learning how to learn? Karena ini akan me, apa namanya ya? akan membekali anak untuk nanti pada akhirnya dia harus siap mandiri, belajar sendiri. Nah, kita kalau bahasa kampungnya biasanya jangan kasih ikan tapi kasih kail nah, karena karena kita cari bagaimana bikin kail, nah bikin mancingnya. Nanti kalau sudah gede, dia bisa mancing sendiri. Bapak Ibu, ada beberapa yang disebut oleh pakar tentang manfaat dari etagogi ini. Pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Jadi dengan melatih mereka terlibat belajar sendiri, jatuh bangun, nah itu. Lalu biasanya berkembang kemampuan berpikir kritis dan berpikir. Dia bisa belajar dari kegagalan, dia belajar dari interaksi dengan orang lain, bagiannya. Kemudian meningkat keterlibatan dan motivasinya. Memberi porsi lebih untuk mengontrol belajarnya sendiri. Jadi learner centered mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pribadi. Saya merasa sangat bersyukur karena dibebaskan oleh orang tua. Kebetulan, tidak hanya orang tua, karena kami dulu tinggal tidak hanya dengan Bapak-Ibu, tapi juga dengan kakek-nenek. Nah, yang menarik, kakek-nenek saya ini kok ya kebetulan, kakek-nenek yang juga dalam tanda petik, liberal, karena mungkin pedagang ya, lebih sibuk murus dagangan. Nah, kami memberi apa mempunyai ruang yang sangat besar untuk berakrobat, untuk bereksperimen. Saya pernah buka toko dan gagal, saya pernah begini dan tidak berhasil. Tapi itu semua adalah bagian dari proses belajar saya. Sehingga pada akhirnya, ketika semakin tua, saya bisa lebih punya kepekaan ketika, oh ini nanti akan berhasil, oh ini tidak, oh ini tidak cocok, dan seterusnya. Lalu, manfaat yang lain adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyelidiki dan mempertanyakan ide-ide. Jadi, Karena biasa kritis, ada apa-apa itu, ah masa sih begitu, ada-ada, ada pertanyaan-pertanyaan ada yang kemudian didiskusikan kembali. Dan yang lebih penting kemudian bagaimana ide-ide itu kalau kemudian kita coba e, aplikasikan di dunia nyata. E, kalau anak-anak itu tidak kita berikan konteks, jadi ilmunya kita pelajari, tapi mestinya harus kontekstual dengan persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan. Kalau saya belajar psikologi, ya berarti psikologinya itu harus bisa menyelesaikan banyak hal. Kalau saya suka dengan pertukangan misalnya, maka kalau ada apa-apa, saya dengan enak bisa menyelesaikan ada masalah domestik di rumah, mungkin genteng bocor, mungkin wastafel mampet. Karena saya juga pernah belajar fisika. Nah, dari fisika itu lalu saya implementasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dia di lapangan itu yang disebut tadi dengan istilah scientific literacy. Kemudian mendukung pengembangan ide-ide yang mandiri karena melatih juga untuk lebih percaya diri karena sejak kecil sudah dilatih sendiri. Lalu membuat peserta didik lebih cakap dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru karena memang sudah sudah telatih sejak kecil. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kerja dalam tim dan manajemen proyek. Pada kenyataannya setelah kita bekerja, kan kerja itu sebagian besar kita lakukan dalam tim. Nah, Bapak-Ibu bisa membayangkan kalau anak-anak kita sejak kecil tidak kita latih bekerja dalam tim. Itu nanti bisa jadi anak itu pintar sekali, tapi tidak bisa bekerja dalam kelompok. Yakin saya anak nanti akan lebih banyak frustrasi. Karena merasa tidak didukung, karena merasa orang lain tidak mau kerjasama, dan sebagainya. Padahal dia sendiri yang nggak bisa. Nah, Itagogi cocok dengan perkembangan yang sekarang serba terkoneksi, web 2.0, dari cara-cara yang dilakukan dengan pendekatan Itagogi itu pas sebetulnya untuk era yang akan datang, era yang sekarang sudah mengglobal, semua terkoneksi, semua berbasis IT, itu menjadi sangat-sangat pas. Maka sering menjadi pertibatan, sejak kapan anak-anak dikenalkan dengan IT, sejak kapan anak dibiasakan. Ya, menurut saya sejak kecil, karena dunia di masa depan adalah dunia IT. Maka di dunia IT dikenal dua istilah. Anak-anak milenial disebut sebagai digital native, karena dia terlahir sudah digital anak-anak itu wah, aduh dengan gadget dengan web itu sudah sangat akrab. Nah, sementara kita yang tua-tua ini disebut dengan digital emigrant, kita sebagai pengungsi digital yang kita baru akrab mulai akrab dengan hal-hal yang digital, sementara anak-anak sudah sudah jalan jauh. Partner saya diskusi soal digital itu cucu saya yang kelas 3 SD. Jadi kalau saya kesulitan, saya nanyanya ke cucu saya yang kelas 3 dan itu enggak apa-apa. Kadang-kadang dia memberikan solusi yang tidak saya pikirkan selama ini. Jadi mereka sudah lebih berani untuk eksplorasi. Jadi lebih percaya diri untuk main-main, coba ini, download ini, diinstall ini, dirobah ini, wah macam-macam sekali ya. Itu karena mereka sejak kecil sudah biasa dengan teknologi informasi kita juga sudah biasa sekarang dengan jejaring sosial, cuma bagaimana memanfaatkan itu untuk tujuan belajar. Dan alhamdulillah COVID ini memberi kesempatan kita untuk memaksa kita juga tuh lebih banyak menggunakan jejaring, menggunakan e-learning, menggunakan daring hampir dalam semua. Saya bisa cerita ke Bapak Ibu tidak hanya proses belajar tapi juga ngaji juga daring Kemarin ada ujian tertutup, ujian terbuka untuk S3 juga daring, semuanya dilakukan lewat via media sosial, media apa internet. Maka yang diharapkan muncul dengan litagoki itu adalah kemampuan komunikasi yang lebih baik, yang membaca, menulis, berdiskusi, berinteraksi, berkolaborasi, mencari, eksplorasi, mendengar, berhubungan. Karena percaya diri dan bahasanya bagus, mereka sekarang ini, cucu saya itu kalau main game, temannya tidak hanya tetangga, tapi teman-temannya di luar negeri. Dan pakai bahasa Inggris. Padahal enggak pernah kursus bahasa Inggris, enggak pernah diajari bahasa Inggris, ya karena sudah dengan sendirinya dia ya berinteraksi dengan masyarakat global. Semua bisa di-share, terlatih berpikir kritis, reflektif, dan seterusnya. Tapi yang penting juga saling berbagi, exchange tadi. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan pendekatan petagogi itu? Pertama, seperti biasa, kontra belajar. Jadi merupakan langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ini. Di sini kita Sebagai guru dan siswa bersama-sama untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan hasil yang diharapkan. Tapi kita utamakan munculnya dari siswa, kita hanya kasih masukan-masukan saja. Nah pertanyaan yang harus dijawab di dalam kontrak ini misalnya, apa yang ingin dipelajari? Kamu mau belajar apa? Saya punya cucu tiga di rumah, sekarang kan saya oh, tiap hari bersama mereka. Satu laki-laki, itu yang saya ceritakan tadi sukanya, IT. Sudah sangat maju di bidang IT. Dia sudah belajar coding, belajar robotik, dan sebagainya. Belajar sendiri belajar. dari YouTube, dari internet. Yang kedua, ini perempuan. Ketiranya eh, ini suka seni, suka main peran, suka menggambar. Yang ketiga, ini sukanya mobil-mobilan di koleksi mainan mobil-mobilannya itu banyak sekali, dan dia sering dia tata, dia, dia melihat itu, oh ini passionnya beda-beda. Yang satu tekun di komputer, yang satu suka bermain peran, tapi yang satu mungkin mau jualan mobil nanti. Bisa jadi, atau jadi insinyur di bidang otomotif. Terus hasil apa yang diharapkan dari pengalaman belajar? dari setiap kali kita ingin belajar sesuatu, hasilnya apa dari pengalaman belajar itu yang yang ingin diraih. Kemudian apa tujuan kurikulum spesifik yang dibutuhkan. Yang kedua nah ini yang yang kontrak tadi membantu kita untuk memutuskan apa yang ingin dipelajari, metodenya mau apa, kegiatan belajarnya apa, bagaimana cara menilai bisa muncul di kontrak belajar. Lalu yang kedua, kurikulumnya yang fleksibel. Nah, ini bedanya. Kalau yang pedagogi kan sangat strik, ya, kaku. Kalau ini sebaliknya, sangat fleksibel. Meskipun diarahkan juga ke sana, tapi kedalamannya, caranya bagaimana, menilainya bagaimana, itu lebih diserahkan kepada siswa. Eh, jadi semacam tailor-made ya, jadi apa namanya. Ya terserah siswa, dia mau belajar apa, caranya bagaimana. Jadi ketika saya membaca ini, wah ini gua banget, ini saya suka. Dengan ini, ini karena dulu saya begitu, saya mau belajar ke mana, saya berangkat. Saya mau begini, saya coba eksplorasi. Saya kuas, pokoknya menjadi ketua petualang akademik. Saya kuliah macam-macam, ya meskipun yang selesai psikologi. Tapi saya pernah mencoba ekonomi, saya pernah mencoba tafsir hadis di syariah. Jadi, tapi rupanya itu semua bermanfaat buat saya. Jadi sekarang saya bisa bikin konten-konten yang bisa memunculkan semua yang pernah saya pelajari. Jadi, kurikulumnya fleksibel. Kemudian, penilaiannya juga fleksibel dan bisa dinego. Karena, seperti yang kita selalu tekankan, yang penting prosesnya. Jangan takut untuk berproses. Yang terakhir pembelajarannya kolaboratif, jadi di dalam kelompok penugasan bersama berinteraksi. Ini berbeda dengan yang lama ya. Kalau yang lama kan lebih tugasnya itu sendiri-sendiri. Nah kalau kita kira-kita sudah biasa melakukannya secara kelompok bersama bareng-bareng untuk menumbuhkan kemampuan untuk bisa berkolaborasi. Dan ke depan kolaborasi itu jauh lebih penting dari kompetisi. Saya kira begitu, dan mudah-mudahan dengan di rumah saja, mau tidak mau kita mengakrabkan diri dengan dunia digital, kita tadi sudah diberitahu bagaimana security, dan begitu diberitahu, saya tadi juga sudah mikir, Nah kita yang tua ini kan biasanya kalau bikin password ya jangan yang sulit-sulit, Karena begitu sulit sedikit sudah lupa. Kalau mau kita tulis di catatan, nanti teman-teman IT itu jangan pernah menulis password di catatan. Mau ditulis di HP jangan pernah. ya Mau di mana mau diingat, kita sering lupa. Jadi itulah menariknya di dunia digital. Tapi ya sebagai orang yang sedang beradaptasi, kita akan terus beradaptasi dengan teknologi. Tapi yakin Pendekatan heterogoki itu lebih cocok untuk masa depan yang selalu terhubung, masa depan yang selalu terkoneksi. Saya kira begitu, Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi kita dikembalikan kepada moderator. Terima kasih
0: Pak Irut luar biasa, sangat menarik teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia. Setidaknya ada beberapa catatan yang saya sempat catat hari ya. ini. Uh, terkadang memang konsep hitagogi ini sudah kita lakukan di sekolah kita, sekolah SUKMA, mm-hmm. seperti yeah. bekerja dalam tim yang juga yeah. kita sering lakukan sama anak-anak. Yeah. Kemudian uh, proses yang sudah juga kita uh, fokuskan, mm-hmm. pertimbang hasil. Yeah. Nah, yang lebih tertarik ini uh, keunggulan-keunggulan dari heterogogi tadi yang disampaikan oleh Pak Hirut yeah. di akhir sesi tadi ada ya. kontrak belajar, ada kurikulum yang fleksibel, penilaian yang dapat dinego, kolaborasi learning dan itu semua sebagian besarnya sudah kita lakukan di Sekolah Sukma. Sudah kita lakukan.
2: Iya, ya, berarti
1: kita sudah betul ya. Iya, <laughs> Pak. Uh, oke, okay, Bapak kita. Ibu. Terima kasih Pak Irut. Sekarang
0: kita lanjutkan ke sesi Yop. diskusi.
1: Silakan, silakan.
0: Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi memperdalam Bisa angkat tangan, raise hand. Kita beri kesempatan tiga penanya
2: pertama. Ada yang
5: tidak tahu, cara raise hand
0: <laughs> ya coba Pak Zubir sampaikan sedikit lagi.
1: Abi Basiran
5: satu orang tuh.
1: Abi Basiran, oke. Wow ini blended landeng ini, keren Abi Basiran.
0: Ya siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Uh, kita juga ada pertanyaan yang masuk via. Ya. Yeah. Bitly kemarin.
2: Mm-hmm. Mungkin mm-hmm. kalau
0: tidak ada yang mengangkat tangan, bisa saya bacakan saja. Ada tiga atau empat pertanyaan yang yeah. masuk ke akun Bitly kemarin kita yang mendaftar. Ya.
2: Yeah.
0: Ada lagi? Yang, angkat tangan. Kita kasih kesempatan ke Abi Basiran dulu. Silakan Abi Basiran. Yeah, Pak Rio dari PD. ya. Pak Rio dari PD. Satu lagi ada? Dari
4: Loxmoy ada?
0: Halo teman-teman dari Loxmoy, ada yang bertanya?
5: Pak Azwar.
0: Azwar, nah, Pak Azwar. Oke, mantap. Silakan. yang pertama yes. kesempatannya kita berikan kepada Adi Basiran, yang kedua... Seperti tadi
1: Pak
6: Rio
2: dari PD, yang ketiga Pak Azwar. Pak Ario.
6: Silahkan. Eh, Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana Alam. Pak Irud? Sehat Pak Irud ya? Alhamdulillah sehat <Sanathan> Ini indah rindu nih Pak Irud baru kelihatan. <laughs> Oke <Okay. suruh> eh. <suruh> e-e--- selanjutnya ini ada beberapa yeah. mungkin tadi yeah. e- mengenai huta itu kan kelanjutan dari andragogi yeah. e- istilahnya kalau yeah. di kalau Uh, yang selama ini Kita tidak menerapkan dari awal Seperti itu Langsung tiba-tiba karena ada yeah. Istilahnya musibah seperti ini Atau kejadian seperti ini kita, uh, <laughs> kita terapkan yeah. Dari mulai SD Kira-kira berefek Efeknya apa kira-kira nah, Itu mungkin itu yang pertama yeah. nah, Ada efek yeah. sampingnya Atau gimana gitu uh, yeah. Kemudian uh, yeah. Utagugi ini kan istilahnya bebaslah kita anak bisa bereksplor dan sebagainya termasuk yeah. tadi fleksibel yeah. kurikulum penilaiannya yeah. juga nah sekarang mm-hmm. eh, kalau kita terapkan yeah. ini di, di rumah kita lah kita mulai terapkan kita bebaskan ke anak-anak apa mm-hmm. eh, efek eh, kalau, kalau saya di rumah sih saya batasi anak-anak terutama bundanya anak-anak ini membatasi anak-anak mm. itu untuk menggunakan gadget dan sebagainya itu memang dibatasi kemudian <t- <t- didampingi bahkan yeah. dijatah yeah. kadang-kadang cuma satu yeah. jam gitu kalau be- sistem uh, tadi kan bebas gitu aja yeah. gitu nah, gitu Pak Irut eh uh, selanjutnya yeah. yang ketiga Pak Irut yeah. uh, ini kan Yuk. saya uh, kami di, di di Sukma Biren ini kan terus menjalankan menggunakan e learning dan sebagainya tapi mm-hmm. ada anak-anak memang yang mm-hmm. tidak tidak nge atau tidak care dengan termasuk pembelajaran yang secara daring ini. apakah menggunakan butagogi ini bisa bisa berkelanjutan atau bisa di diterapkan pembelajaran ala butagogi ini atau kira-kira enggak gitu? Ya. Nah, itu aja mungkin Pak Irut. Ya. Terima kasih Pak Irut. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih okay. Abi Basiran.
0: Kemudian kita lanjutkan Pak Rio dari Sikli, silakan Pak Rio.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Bagus saja. Eh kan tadi pedagogi ini memaksudkan memaksudkan supaya siswa memahami kompleksitas dunia kerja. Ya. Eh kenapa, ya. kenapa? Kan kita pendidikan dasar dan menengah, kenapa tidak apa, Sebelum orang di sebelum siswa memahami kompleksitas dunia kerja, kenapa enggak Uh, orang itu memahami dulu uh, kompleksitas uh, jenjang uh, sekolah mereka uh, setelahnya, studiannya. Kenapa, uh, kenapa uh, harus uh, dunia kerja? Apa nggak kita persiapkan dulu siswanya ke jenjangnya? Kenapa harus langsung loncat ke dunia kerja? Ya. Kerja, ya. ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Rio satu pertanyaan dari Pak Ryo, kemudian kita lanjut ke Azwar Anas. Pak Azwar Anas, dari Rob silakan.
3: Silahkan. Azwar. Ya. Oh, Oke. Okay. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak. Uh, ada Pak. Uh, ada jadi Pak saya dari Pak ada sedikit pertanyaan dari teman-teman juga Saudara. Uh, yes. Pak uh, terkait kemandirian belajar siswa tadi Pak. Uh, jadi ada mm-hmm. apa ya sedikit uh, kendala atau masalah uh, terkait anak-anak yang uh, belum begitu mandiri belajar, sementara di Utagogi ini juga uh, yeah. ini akan
2: uh, mengajarkan
3: yeah. anak yang mandiri belajar gitu. Uh, yeah. Terlebih di NDK mm-hmm. kita mendapati anak-anak yang uh, belum punya motivasi untuk belajar uh, secara uh, yeah. pribadi pak, artinya ketika yeah. guru kasih uh, tugas atau uh, materi pelajaran. Uh, si anak ini belum apa ya masih ogah-ogahan, nggak uh, masih acu tak acu lah istilahnya. Kemudian kita ketika kita coba komunikasikan sama orang tuanya, orang tua juga udah give up anaknya memang ya semacam tidak punya motivasi yang belajar. Sementara di hutagogi ini kita perlukan anak-anak yang memang uh, uh, punya kemandirian belajar gitu pak. Jadi yeah. apa sih pak tipsnya untuk apa yang kira-kira guru bisa lakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar anak-anak ini pak? Oke baik ya. itu saja Pak Risayat, banyak Pak. Ya,
0: ya. Terima kasih Pak Azwar dan terima kasih ya. Pak Riu dan Abi Basiran juga. Silakan uh, mungkin langsung ke Pak Irut. Ada t- ya. ada t- yang saya catat ada enam
1: pak pertanyaannya. Ya baik. Uh, pertama Abi Basiran, jadi memang ini tiba-tiba ya. Tentunya kalau sudah kita siapkan, itu sejak lama ya kita biasa dengan teknologi informasi, mungkin tidak terkejut. Tapi karena ini COVID-nya datangnya tiba-tiba, maka banyak orang yang kaget. Jangankan sesuah, um, gurunya saja, banyak yang kaget ketika harus daring. Banyak dosennya saja, banyak yang kaget. Saya eh, tanya ke beberapa teman, Mungkin juga mahasiswa Tidak hanya S1, tapi juga S2, S3 Itu juga tidak semuanya sih yang Banyak yang melalui aja Pak Yang sederhana aja lewat WA Misalnya gitu karena selama ini Yang, yang sudah akrab dengan WA Tapi eh, Tiba-tiba ini shocking memang Tapi mau tidak mau Karena ini akan berlangsung lama Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan ya, Ada yang prediksi Juli Ada yang prediksinya Desember tapi saya kok menduga agak panjang. Nah, karena agak panjang, mudah-mudahan ini justru menjadi berkah karena kita dipaksa oleh keadaan untuk akrab dengan dunia digital. Eh, kita harus bersyukur bahwa meskipun dalam beberapa hal misalnya kayak penelitian Nabi Basiran itu kan pakai blended antara yang digital, yang e-learning sama yang konvensional dicampur. Ternyata ketika dibandingkan kan yang blended sama yang konvensional tidak tidak berbeda. Jadi mungkin nanti harus kita pilih-pilih untuk mata pelajaran apa dengan cara bagaimana atau siswa dengan kesiapan belajar seperti apa, harus dengan pendekatan bagaimana. Hanya begitu. Yang kedua, SD tadi. Lalu efeknya apa? Lalu sejak, sejak kecil sudah sudah dibebaskan. Di teori ini dijelaskan boleh kita mendesain dengan apa? dengan aturan-aturan tertentu, dengan rambu-rambu tertentu, tetapi anu ya, Pak. tetap e, dinegosiasikan dengan ana. Nah, ini ini bedanya. Kalau kalau penjelasan Nabi tadi kan terutama umumnya, kan kenceng misalnya sejam-jam saja dijatah dan sebagainya. Nah, soal dijatah itu pun dinegokan. Seperti yang tadi sudah saya tampilkan di slide. Jadi di sini serba serba didiskusikan. Jadi otoritas orang tua itu tidak lagi seperti di zaman di zaman pedagogis yang kita dominan dan bisa menentukan. Bahkan kadang-kadang kita pakai senjata andalan. Kalau anak ngeyel, lalu yang jadi orang tua saya apa kamu? <guruh> itu untuk untuk menekan anak supaya ikut orang tua. Jadi semua di sini dibicarakan, di dinegosiasikan. Terjadi ada kontrak belajar. Ada. Itu kalau di, di rumah ya dibicarakan di mau satu jam mau dua jam ada ada yang menarik pengalaman saya di rumah ketika dinegosiasikan katakanlah misalnya jadwalnya jam berapa sampai jam berapa boleh bermain nah kadang-kadang di jam lain itu juga ada yang menarik atau dia mainnya belum selesai itu anak biasanya apa so, kalau kalau orang Jawa menawar ah nawar anugong Tambah lagi ya nontonnya, ah boleh nonton, tambah lagi. Nah, lalu biasanya kita nego, tapi nanti belajarnya juga ditambah. Kalau nontonnya tambah, belajarnya juga tambah. Oh boleh, boleh, boleh. Nanti belajarnya juga tambah, nah, misalnya gitu. Jadi selalu ada proses negosiasi. Nah proses negosiasi itu menjadi penting sebagai sarana belajar. Tidak hanya soal soal bagaimana menggunakan gadget, tapi proses negosiasi itu adalah proses yang sangat penting yang nanti akan menjadi kemampuan dia pada saat dia menjadi pimpinan, pada saat dia menjadi pengusaha, pada saat dia menjadi guru misalnya, dia bisa nego. Yang ketiga soal e learning. ah Ya betul, tidak semua care. Anak-anak kita belum siap. Nah, kalau kita lihat di gambar tadi, memang syaratnya anak harus siap. Nah, berarti kalau mau menggunakan pendekatan ini, anaknya yang harus disiapkan. Agar motivasinya tumbuh, minatnya untuk belajar mandiri berkembang, tidak melulu, jadi maksudnya begini, ketuntasan materi itu tidak diutamakan. Yang diutamakan terutama yang tadi, learning how to learn tadi, bagaimana dia caranya belajar, bagaimana meningkatkan motivasi, jadi bagaimana agar agar belajar itu menjadi menyenangkan, terutama kalau bagi anak-anak usia SD. Eh, pertanyaan kedua dari Pak Ryo tadi, kenapa langsung ke dunia kerja? Ya tentu yang dunia kerja ini yang SMA ke atas ya, yang SMP mungkin belum begitu enggak dengan dunia kerja. Yang harus disampaikan juga, eh, Pak Ryo betul, Mungkin juga kompleksitas kehidupan, kompleksitas keluarga, kompleksitas sekolah, kompleksitas bermasyarakat. Bahwa semuanya itu butuh bekal, kalau mau berhasil, itu seperti itu. Jadi memang kalau bisa, tokoh-tokoh atau persoalan-persoalan yang didiskusikan, itu ambil yang lebih dekat dengan dunia anak. Saya ingin memberi contoh, saya pernah berkunjung ke sebuah SD di kampung waktu itu kebetulan sedang pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan yang diajarkan itu SPOK. Jadi sedang menerangkan tentang subjek predikat. Uh, yang saya saya suka dari guru itu adalah contoh yang dia pakai itu bukan Budi memukul anjing seperti biasanya di buku. Tapi yang dia pakai itu adalah sesuatu yang akrab dengan anak pada waktu itu. Saya masih ingat waktu itu yang lagi top adalah Satria Bajah Hitam. Dia memberi contoh itu Satria Bajah Hitam memukul monster. Wah wow, itu warna seru itu ceritanya jadi kemana-mana. Mungkin kalau sekarang apa yang 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 lagi end di Uh, usia anak-anak SD sekarang ini mungkin uh, siapa memukul siapa misalnya jadi uh, konteksnya menjadi lebih lebih sesuai dengan dengan apa lingkungan yang dihadapi sehari-hari oleh anak yang dikenal oleh anak setuju pak yang ketiga uh, ya betul pak tadi kendala belum mandiri, Pak Sebar. Memang kebetulan anak-anak kita baik dari rumah maupun di sekolah, di banyak tempat, itu kan penekanan tentang kemandirian pada anak itu kan masih jauh, dibandingkan dengan teman-teman yang di luar negeri misalnya. Saya pernah lihat anaknya Pak Baik, waktu itu masih SD. Saya lihat Tugas-tugas dari sekolah itu, macam-macam. Tetapi sangat menyenangkan, dan bahkan sangat akademis. Misalnya untuk mencari tema atau istilah tertentu itu maksudnya apa, diajari menggunakan indeks. Saya waktu itu betul-betul tersengang. Kita di sini kuliah S1 saja, kalau lihat cuma dari daftar isi, belum dari indeks. Nah ini di Amerika, anak sudah mulai mencari tata kunci dari indeks. Ini kan keterampilan belajar yang diajarkan pada anak-anak. Nah, ini membuat anak asik mencari ini di halaman berapa, nanti dicatat definisinya apa, sebagainya. Kemudian, saya berkunjung di sebuah sekolah dasar di Australia. Saya lihat, yang menyambut bukan gurunya, tapi anak-anak. Masih anak-anak SD. Mereka menyebutnya School Captain. Nah, ini Kaptennya ini menjemput kita di luar, lalu ngajak kita masuk, menerangkan ini itu, dia keliling sama kita diterangkan ini perpustakaan yang menerangkan anak SD. Ini kan apa namanya ya latihan-latihan untuk membuat sesuai itu punya keberanian, rasa percaya diri, bisa menerangkan. Ya seperti kita memberi tugas-tugas anak di rumah dan kemudian bagaimana harus menjelaskannya di kelas dia kepada teman-teman. Nah, makin lama apa dosisnya ditambah supaya kemudian tidak hanya kepada menerangkan kepada teman-temannya di kelas tapi juga kepada tamu, kepada orang asing, kepada siapapun. Jadi mungkin menurut saya tips bagaimana meningkatkan kemandirian belajar itu pertama anak harus ditumbuhkan dulu sebetulnya yang yang penting dalam belajar itu apa. Misalnya membaca, berarti kan minat bacanya dulu yang harus digenjot. Di nah, bagaimana supaya anak tertarik dengan bacaan? Ya, tentu harus disiapkan bacaan-bacaan yang menarik bagi anak, sesuai dengan minat anak. Kemudian, dalam teknik psikologi terutama untuk anak-anak motivasi itu kan biasanya kalau anak-anak masih dorongannya dari luar ya ekstrinsik. Nah, karena intrinsik ya biasanya pakai hadiah, pakai pujian, pakai penghargaan khusus, pakai apa yang kaitannya dengan motivasi. Yang mungkin yang terakhir sebagai jawaban untuk sesi ini jangan pelit untuk mengapresiasi. Jadi mengerjakan apa sedikit diapresiasi, dipuji bisa melakukan apa sedikit dihargai. Jadi supaya suasananya itu suasana yang penuh dengan dengan apresiasi, dengan pengakuan. Terus sering bapak ibu, kadang-kadang kita ini lebih apa pendekatan dalam pendidikan itu daripada pendekatan yang positif, lebih banyak yang negatif. Yang sering kita diskusikan, yang sering kita bahas itu kekurangan anak, bukan kelebihan anak. Padahal di antara banyak kekurangan, itu pasti ada kelebihan. Ada contoh yang menarik. Kemarin kan saya diundang untuk ngisi di TV di Jogja. Kemudian saya juga mencoba mulai bikin konten-konten yang kemudian mulai saya unggah di Youtube. Nah, cucu saya yang masih kecil, baru mungkin 4-5 tahun, dia bilang begini, kok, aku masuk TV ya? Wah, Agung keren. Tuh. Itu kan anak ini kenapa dia mengapresiasi saya? Karena memang saya selalu mencoba mengapresiasi dia. Jadi kalau dia habis mandi, oh kakak keren, mandi yang pertama, yang lain lain belum, kakak yang pertama. Nanti dia mengaji, oh bagus sekali, cucu agung luar biasa. Terus saja begitu. Sehingga suasananya itu suasana belajar yang menyenangkan. Bukan suasana yang menakutkan. Jadi di tayangan e, disampaikan juga salah satu manfaatnya kalau pakai etagogi itu jadi tidak mengancam. Jadi pembelajaran itu menyenangkan dan itu yang kemudian menumbuhkan rasa percaya diri untuk bisa nanti pada akhirnya mandiri dan belajar sendiri. Itu Pak Okis.
0: Baik, terima kasih Pak Hirut. Luar biasa. Saya tertarik dengan mengapresiasi anak itu Pak jadi Aha. itu memang luar biasa, ya. ajaib sekali kata-kata kita yang positif kepada uh-huh. saya punya pengalaman, Pak ya. Iwan. Itu. itu ada satu anak, ketika hmm. yep. selesai SMA dia menuliskan sesuatu kepada saya. Dia bilang dia itu berubah ketika ada satu kata positif yang Pak Uki ucapkan kepada saya di hadapan teman-temannya hmm. di kelas. Dan itu nah. saya juga sempat. Apa kan? kata-kata apa itu? Uh, dia nah, bilang ketika kelas itu ya, 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 ya. Bapak pernah memuji saya ketika saya tampil pidato di pelajaran bahasa hmm. Indonesia. Nah itu yang membuat dia berubah dan hmm. belajarnya semakin termotivasi. Ya. Artinya memang kata-kata ajaib yang positif ya. kepada anak sangat luar biasa pengaruhnya pada dia. Oke terima kasih Pak ya. untuk sesi pertama. Luas banget kan? Iya, Pak. Siap. Ya. Kita lanjut sesi kedua. Ada yang mau angkat tangan lagi Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada saya bacakan ada masuk pertanyaan ya. dari Yang pertama Bu Ichan di Sigli, kemudian nah, ada Ibu Kartika Bu di Biren. Ya. ya. Satu lagi dari Zawa dari Lok Semaue. Dari Bu Ichan, apa tips ya. menghadapi kecemasan terhadap situasi yang tak terduga ya. seperti pandemi kali ini? Iya. Dan kedua dari ya. Ibu Dwi di Biren, masa pandemi saat ini guna memutus mata rantai virus, hampir seluruh siswa di dunia belajar di rumah, belajar di rumah. Pemantauan guru terhadap mm-hmm. belajar siswa di sekolah dan di rumah sangat jauh berbeda. Bagaimana sikap seorang guru mm-hmm. dalam hal ini langkah yang sudah ditempuh guru antara lain menghubungi anak, berkomunikasi dengan orang tua. Sikap apa selanjutnya yang harus dilakukan guru untuk memotivasi siswa yang belum mempunyai kemandirian dan tanggung jawab dalam yeah. belajar di rumah? Mirip-mirip tadi pertanyaannya Pak. Yeah. Yeah. Kemudian yang terakhir dari Loks Mawai, Zawa. Di masa pandemi yeah. sekarang, bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan pengertian kepada anak bahwa belajar di rumah itu penting? Bukan hanya di sekolah, kalau di rumah yeah. pasti anak-anak lebih banyak bermain, menonton. Bagaimana melakukan pendekatan kepada si anak bahwa belajar itu yeah. penting? Baik di sekolah maupun di rumah. Iya. Yeah. Nah, pertanyaan juga sudah saya forward ke Pak Irut. Mungkin Pak Irut bisa yeah. langsung menjawabnya.
1: Tiga pertanyaan. Yeah. Baik. Saya balik sekarang dari yang ketiga Jawa. Uh, betul. Catatan saya belajar itu penting ya, tapi bermain itu juga penting. Nah maka bagaimana caranya kita yang di rumah itu mencoba belajar sambil bermain. Nah di sini memang diperlukan kreativitas lebih ya dari orang tua. Nah repotnya kalau orang tuanya tidak kreatif. Uh, bagaimana agar bermain itu itu menjadi bagian dari proses belajar. Saya ingin memberi contoh bagaimana bermain itu bisa menjadi bagian dari proses belajar. waktu resepsi pernikahan sebelum ini, sebelum
2: apa namanya?
1: pandemi. Kan biasa kita ngajak cucu. Nah, kalau di resepsi nikahan itu pasti ada yang jual mainan anak-anak. Dan salah satu yang disukai anak-anak itu kalau bukan balon, ya mainan yang pakai sabun, ditiup, kemudian jadi gelembung itu, Pak. Nah, kita kan biasanya beli. Nah, kalau pulang, dan itu biasanya umurnya nggak panjang, karena entah tumpah entah apa. Anak pengen lagi. Nah, kita ajak bermain. Ah gimana kita bikin sendiri bisa nggak? Itu kira-kira bikinnya pakai apa ya? Oh itu pakai sabun kok. Ah kita coba pakai sabun. Wah tapi kemarin lingkarannya yang dipakai untuk neop itu nggak ada. Telah sabunnya jadi. Terus gimana? Bisa nggak kalau nggak pakai galah yang ada lingkarannya itu bisa nggak? Nah tiba-tiba cucu itu dengan inisiatif sendiri. Setelah dia cuci tangan pakai namanya, kayak orang cuci tangan pakai sabun, lalu dia begini ini sambil ditiup dan kemudian menjadi apa gelembung yang sangat besar. Oh, dia senang sekali. Kong, jadi kong, aku memang jenius. Luar biasa cucuku. Nah, misalnya begitu. Jangan kemudian Oh, gitu aja kok jenius ya. Entah. namanya juga anak-anak, dia nggak tahu dapat kata jenius dari mana. Tapi ya nggak apa-apa, kita apresiasi saja. Jadi memang eh, jangan menganggap remeh eh, bermain. Jadi kita punya istilah sebetulnya dalam pendidikan yang disebut dengan edutainment, yaitu belajar sambil bermain. Jadi entertainment-nya ada di situ. Belajar dengan menyenangkan sambil main-main, Ambil, bisa pakai game, bisa pakai apa saja. Uh, jadi jangan kemudian, jangan main mulu. Belajar. Jadi kalau begitu kan bahasanya, itu artinya face-to-face. Bermain itu tidak ada nilai belajarnya. Padahal kita bisa belajar sosialisasi dari bermain, kita bisa belajar kreatif dari bermain, bahkan kita bisa belajar merayu dari bermain. itu kan Pak Uges ya? Ya, betul nah, Pak. Maka <laughs> kita bisa dengan permainan itu kita jadikan media untuk belajar. Nah, yang kedua, bagaimana guru bisa memantau anak yang di rumah? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan? Budwi cara memotivasi anak-anak. Bukartika tadi juga sudah, saya kira sudah sudah bagus. Yang penting kan apa? Kedekatan. Nah, selama ini kedekatan itu bisa kita bangun ketika kita ada interaksi di sekolah. Kita bisa menyapa, kita bisa peluk dia, kita bisa kasih sesuatu. Nah, sekarang dalam bentuk yang online, dalam bentuk yang daring, mestinya itu juga bisa kita lakukan. Misalnya, sering kita sapa, tidak selalu dalam konteks pembelajaran. Jadi harus ada pendekatan tidak formal. Biasanya tadi Pak Uges kan Bukan memberi nasihat yang panjang lebar ketika anak itu termotivasi. Tapi hanya memberi pujian kepada anak di hadapan teman-temannya. Saya juga pengala- punya pengalaman begitu, Pak Uges. Ada karyawan saya itu yang tiba-tiba saja. Dia mengatakan, saya senang kerja dengan Bapak. Loh, kenapa? Padahal mungkin dari sisi salary dan lain-lain juga biasa saja. Tapi dia mengatakan, karena Bapak kalau menyuruh sesuatu, biasanya begitu selesai Bapak selalu mengucapkan terima kasih. Jadi rupanya anak buah itu ketika kita kasih ucapan terima kasih itu senang banget. Padahal itu sudah tugasnya dan kita sebagai pimpinan kan boleh aja nyuruh begini begitu. Tapi begitu dia membantu dan kita berucapan terima kasih, rupanya anak apa bawahan kita itu senang sekali. Nah, maka kedekatan itu bisa dibangun dengan interaksi yang intensif, disapa, kirim salam. misalnya kita wa kepada orang bukan menanyakan pekerjaan atau menanyakan pr tapi just to say hello kasih greeting aja salam ya bu buat Citra misalnya gitu ah nanti kan ibunya menyampaikan eh dapat salam dari Budwi gitu eh, itu kan mau bangun kedekatan artinya meskipun Budwi jauh tapi masih tetap ingat dengan Citra misalnya gitu dan Citra akan merasa diperhatikan meskipun dari jauh jadi tidak selalu interaksi kita dengan anak di rumah sebagai guru itu dalam konteks pembelajaran bisa jadi dalam konteks yang informal untuk membangun kedekatan. Nah, sebab biasanya kalau kita sudah dekat itu kita minta sesuatu nurut anak, tapi kalau kita tidak dekat, nah biasanya kita suruh suruh malah itu dianggap sebagai beban. Nah, yang terakhir pertanyaan dari Bu Ijan, bagaimana cara mengatasi kecemasan? Kecemasan itu kan sebetulnya wajar ya. Orang menghadapi pandemi seperti ini, apalagi punya potensi yang mematikan, itu kan mencemaskan. Nah, sayangnya juga kecemasan ini mudah menular. Artinya kalau emaknya cemas, itu nanti anaknya atau pasangannya juga jadi ikut-ikutan cemas. Ada juga yang menarik dari kecemasan ini. Semakin orang itu pintar, itu punya potensi untuk semakin cemas. Karena apa? Kepintarannya itu untuk membuat skenario negatif yang lebih panjang. Jadi kadang-kadang nggak terlalu pintar itu ada, ada manfaatnya juga, jadi nggak cemas. Contoh begini, saya dulu pernah KKN di sebuah desa yang terpencil. Waktu kita datang, kita tidak tahu bahwa di belakang rumah kami itu ada makam yang menurut orang kampung itu makam yang apa namanya angker lah, makam yang keramat. Jadi banyak orang misalnya lewat pakai sepeda motor, tahu-tahu mati sendiri, nanti lepas dari kuburan nyala sendiri, ada orang yang pernah masuk di situ hilang atau masuk ke kuburan nggak bisa laju dan macam-macam lah cerita.
2: Tapi karena kami apa?
1: datang, nah, kayak gitu kan. Jadi ketika kami lewat di situ, karena enggak tahu, ya tenang-tenang saja. Tapi begitu sudah seminggu, dua minggu, mulai dapat cerita aneh-aneh, Ah sudah. Terutama teman-teman yang putri, sudah mulai cemas. Ini kita ini di sebelah makam, makamnya makam keramat, nah macam-macam. Nah, maka ini Bu, tipsnya. Pertama, kalau pendekatannya psikologi, kita bisa pakai pendekatan kognitif. Jadi yang dirubah mindset-nya dengan melakukan rep- apa istilahnya, berpikir kritis. Jadi kalau kalau misalnya kayak lewat makam tadi, kalau oh, sepeda motornya mati, nah mati ya nggak apa-apa, tinggal didorong. Nanti kan kalau sudah lewat dari ukuran kan, bisa dinyalakan lagi. Misalnya begitu. Jadi kan berpikir kritis. Tuh nggak apa-apa, om, cuman nurung sebentar. Jadi berpikir kritis. Dan ternyata banyak orang yang mengalami itu juga masih hidup-hidup saja, sehat-sehat saja, nggak apa-apa. Nah, termasuk ketika menghadapi COVID. COVID ini ada yang meninggal. Tetapi juga banyak yang sembuh. Mortalitasnya, kalau kata teman dokter itu, sebetulnya rendah. Hanya sekitar 2-3 persen makanya sebetulnya masih lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Nah, tetapi karena pemberitaan yang sangat intensif, maka ada pikiran di benak banyak orang itu, kalau kena COVID sama dengan mati. Padahal belum tentu, ada yang kena dan tidak apa-apa, ada yang kena kemudian menderita, tapi habis itu sembuh, dan seterusnya, macam-macam lah nah makanya tadi satu berpikir kritis yang kedua kita tahu covid ini seperti apa sehingga tidak menypelekan tetapi juga tidak e, berlebihan yang ketiga kalau kita pakai pendekatan agama itu ekspresi dari kepasrahan kita yang masih kurang nah banyak orang yang terdidik itu kadang-kadang tawakalnya kurang bu kenapa karena terlalu overconfident dengan hitungannya sendiri Padahal dalam agama, tugas kita itu kan hanya berdoa dan berikhtiar. Yang menentukan ya yang maha kuasa. Apakah kalau kita terpapar itu terus mati? Ya kalau memang Tuhan mengendaki mati, ya mati, Bu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Maka doa kita yang dituntunkan oleh Nabi adalah Bismillahillabi layadurumazmihi sayumfil ardi walafisama wa huwassami alalim. Jadi doa itu kan luar biasa yang kita baca pagi dan sore untuk afirmasi sebetulnya bahasa psikologinya itu. Untuk meyakinkan diri sendiri bahwa atas nama Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang bisa akan memberikan maturut, yang bisa mencelakakan baik di langit maupun di bumi kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak ridho Karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Jadi kalau dengan pikir yang begitu, maka kita jadi yakin bahwa, anggahlah, kalau Allah belum, kalau ini belum jatah kita ya, enggak apa-apa lah meskipun ada COVID. Tapi juga sebaliknya karena kepasrahan kita bagus, anda kata nanti kita kena dan harus meninggal, ya enggak apa-apa memang saatnya harus meninggal. Nah, misalnya begitu. Ini ini sebuah, sebuah sikap batin yang bisa kita bangun supaya kita tidak mudah cemas ketika menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Okees. Ya terima
0: kasih Pak Irut. Luar biasa, jawaban-jawaban dari Pak Irut langsung mengena dan Pak Irut punya contoh-contoh aplikatif yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Terima kasih uh, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Wah sudah azan di tempat Pak Irut ya? Di Jogja sudah azan. Ya.
1: Tapi nanti solofe buyutikum. <laughs>
0: <laughs> ya pak. Kita
2: mute dulu Pak Irut sebentar Yo, silakan Oke Pak
0: Irut sebentar kami mute Karena ada suara azan Di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya Biar ya, tidak mengganggu ya, Takut buka ya buka. <laughs> Azan maghrib itu Pak
6: Ya oke okay, sedengar azan takut buka pak jadi dinner. <laughs> oke,
0: okay, okay. Bapak Ibu kita jenis. masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Uh, adakah yang bisa kita diskusikan lagi? Mumpung jarang-jarang kita ketemu sama Pak Irut, silakan raise your hand.
5: Dari saya, boleh Pak okay.
0: Boleh banget lah, Pak Zubir. Silahkan, Pak
5: Zubir. Hos, nggak boleh nanti. <tuh> Jadi, begini Pak Irut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
5: Semoga doa saya untuk Pak Irut sehat selalu. Amin. Begini keadaannya, Amin. Pak Irut. Bahwa untuk memahami tugas seorang guru adalah mendidik, itu berat sekali memahami sebagai pendidik, karena lazimnya ini saya rasakan sendiri, justru yang paling mudah adalah kita menghakimi si anak. Aduh ini malas dia, ini bodoh dia, ini kenapa dia begini, ini kenapa dia begitu. Padahal kalau bahasa mas Tongki bilang itu, kita tuh digaji oleh yayasan untuk mengurus yang itu. Kalau itu enggak ada, mungkin kita enggak akan digaji. Kira-kira bahasanya begitulah. Apa tugas Anda? Saya digaji untuk mengurus anak-anak. Bukan digaji untuk uh, mengajar kepada anak-anak yang pintar. Nah, Saya merasakan sendiri kadang-kadang itu berat. Jadi terceplos kadang-kadang untuk menyampaikan hal-hal yang negatif pada siswa. Nah, Ini bagaimana Pak Irud menyikapi ini dan kira-kira apa yang harus kami lakukan Supaya di dada itu benar-benar tertanam. Kami dibayar untuk mendidik anak-anak. Untuk memperbaiki akhlak mereka. Demikian Pak Erud.
0: Luar biasa Cuma. pertanyaan dari Gure Zubir. Pertanyaannya fundamental mendalam. Tentang Setelah. gaji pula. Gitu dia. Ada singgung-singgung gaji. Entah-mentah kemarin tanggal 28 ya.
5: Oh iya masih hangat nih.
0: Uh, ada satu lagi. Helo Lisa. Okay. Oh iya. Yeah. Ya silakan Bu Erlisa
5: di unmute dulu. Ya, ah, Oke
0: okay. lagi cari Bu Erlisanya di mana? Oke. Oh, okay. Bu Erlisa silakan.
1: Kecil sekali Apa? Lisa. Kurang kedengaran suaranya
2: Tapi dia Ya, ah, ya udah Ya, halo
0: Bu Lisa Halo
2: Sepertinya
5: Bu Herlisa Oh, Bu Herlisa Oh, belum-belum Belum Belum, belum. belum, belum ya. teruknya Sudah, silakan Bu Herlisa Ya, Bu Herlisa
2: Halo
5: Halo. Hmm.
2: Oke, okay,
0: karena Bu Erlisa sepertinya ada gangguan teknis. Mm-hmm. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengangkat tangan berdiskusi dengan Kak Irut? Ya. Coba lihat. Tadi ada jadi saya melihat ada Pak Khairil.
1: Selamat Wais. siang Pak Khairil. Oh, ada bang Khairil rupanya. Halo Pak Khairil, selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam udah. Lalu tak, Pak Subuh.
7: Saya udah ingat jalan ke Jogja Pak Khairil, tapi nggak boleh.
1: Itu, nggak boleh. Nanti... Mau <laughs> bawa penyakit. Hahaha. <laughs> Silahkan,
7: Udah Ya, ini Pak Irut Jadi kan, uh, saya kalau dengerin Pak Irut bicara itu Saya menikmati, sangat menikmati
1: yeah.
7: uh, Jadi uh, Ini mungkin ada hubungannya Dengan yang disampaikan sama Tengku Zubir Bahwa, yeah. ngajar itu Secara ideal, secara Textbook Ya, semestinya Gak boleh marah, ya kan Gak boleh memarahi anak, enggak boleh membentak, enggak boleh menyalahkan, ya kan? Tetapi kan marah itu itu kan sesuatu yang alami juga. Sesuatu yang mungkin terjadi pada siapapun. Kalaupun enggak sampai keluar di mulut ya di dalam hati, gitu kan? Dan kadang-kadang juga ekspresi itu pasti muncul, ya kan? Ya. Nah, uh, saya pernah membaca itu ya, ya Beirut ya. Mungkin ini salah, tapi Ya, ya, ya. Uh, Bah, karena dia sifatnya alamiah, marah itu adalah alamiah, menegur itu juga sesuatu yang alamiah. Maka kita harus cepat-cepat mengembalikan situasi. Nah ini penting. Jadi ketika itu dilakukan, ya. maka harus cepat-cepat mengembalikan situasinya, mengkondisikan kembali ke situasi normal. di Dimana eh, sehingga gap tidak menjadi lebar.
1: Ya, berkepanjangan ya.
7: Berkepanjangan. Jadi... Uh, yep. Jadi jangan sampai berpikir bahwa wah itu enggak, kita betul-betul nggak boleh marah itu biasa saja begitu menurut saya itu juga normal. Tetapi sebagaimana yep. sejauh mungkin secepat mungkin kita mem- mem- mengecilkan kembali gap itu. Nah itu saja komentarnya Pak Irut. Oh, satu yep. lagi satu lagi Pak Irut satu lagi Pak Irut.
1: Siap siap siap. Ini
7: siap. saya jadi nggak pede kalau minggu depan mengisi diskusi karena sudah ada Pak Irut. <laughs>
1: ahahah
2: <laughs> udah bocor ini
1: <laughs> siap siap siap
7: ya Pak Irut makasih yuk
0: makasih om um. ya, ya 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 terima kasih langsung mungkin Pak Irut bisa menanggapi dua pertanyaan baik, baik, tadi baik.
1: ya wah ini memang tenggu luar biasa pertanyaannya berat bagaimana ini sebagai pendidik kita punya jiwa. Saya kira begini, apa yang ditanyakan oleh Pak Zubir itu berkaitan dengan kematangan seseorang, dan niatan, Ya, niatannya untuk, untuk menekuni profesi ini, melihat pendidikan itu sebagai pekerjaan atau sebagai panggilan hati. Nah, ketika itu menjadi panggilan, maka yang yang bisa dilakukan, kemudian kenapa itu terasa berat? Itu karena nupa uh, situasi itu kita tolak, itu yang jadi berat. Misalnya begini, ini contoh konkret. Saya pernah menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan. Wakil rektor bidang kemahasiswaan itu kan wakil rektor urusan demo dan remeh-remeh yang lain. Nah, sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, kalau saya punya asumsi, ya Allah, mudah-mudahan jangan ada yang demo. Nah, itu begitu ada demo, itu tanggung jawab saya. Saya kan jadi Yano. Tadi merasa berat, merasa ini tugasnya kok yang bagian susah-susah, kok bagian saya, misalnya gitu. Nah, maka yang harus diubah adalah mindset. Tadi statement Pak Yuberi tadi luar biasa. Kita ini dibayar oleh yayasan untuk mendidik. Nah, saya juga mindset-nya begitu. Saya ini dibayar untuk ngurus demo. Jadi kalau ada yang demo itu memang pekerjaan saya. Jadi lama-lama saya bisa menikmati bersama para demonstran. Misalnya begitu. Tadinya itu, wow, saya orangnya lemah lembut begini. Kemudian suruh ngurusi yang kasar-kasar, yang kadang-kadang bicaranya, enggak pakai etika, gitu kan awalnya berat. Apalagi saya orang Jogja, orang Jawa, gitu ya. Itu melihat yang begitu-begitu berat, Pak. Tapi ketika kemudian saya melihat, oh, itu realitasnya, bahwa mahasiswa itu sedang belajar dewasa, dia sedang latihan demo, dan pekerjaan saya memang antara lain mengurusi para pendemo, ya sudah. Itu saya nikmati. Ya mungkin analoginya begitu. Kita harus menerima anak-anak kita ini anak-anak yang kalau dulu yang pertama itu syaratnya harus miskin dan korban konflik atau tsunami ya kondisinya seperti itu. Nah, itu harus kita terima SETS apa adanya. Berarti memang tugas kita adalah mendampingi mereka untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, kalau itu kita terima dengan ikhlas. Nah, ini ini kata kuncinya sebetulnya acceptance. Kalau kemudian kita banding-banding oh, enak ngajar yang di sana, oh di sana onanya pakai seleksi bagus-bagus saja di kita. Eh nah, kalau begitu enggak enak. Tapi kalau itu kita terima SD di samping memang niatnya tadi sebagai panggilan, kemudian kita terima nah itu sebagai SD. Pak Zubir, saya kemarin baru dapat WA dari teman saya yang menjadi jenderal. Dia bilang mohon Doa, segera memasuki masa pensiun. Wah, wow, besok kita bisa ngobrol lebih banyak setelah saya pensiun. Apa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak adalah, Jenderal tadi itu dulu waktu sekolah bareng saya. Itu yang Pak Jubir sebut tadi. Bodoh, malas, <laughs> Bahkan menariknya Pak Jenderal itu dulu waktu kita kuliah. Kalau dulu ke kuliah kan nilainya diumumkan bareng-bareng. Teman-teman itu kurang ajar. Jadi kalau lihat yang dilihat itu nama teman jenderal ini. Kalau dia lulus, yang lain mesti lulus. Wah, gitu karena dia dianggap sebagai patokan yang paling bawah. Tapi ternyata dalam karirnya dia bisa jadi jenderal. Jadi masa depan itu tidak linier. Maka tugas kita adalah terima nah itu apa adanya, kemudian kita dampingi, kita bantu yang terbaik. Sisanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang anak-anak yang dulu bandel, dulu alumni-alumni kita juga begitu kan, yang dulu enggak jelas kayak apa prestasinya, tahu-tahu, jadi tokoh politik, tahu-tahu, sampai ke luar negeri, tahu-tahu, kan gitu. Jadi pertama kita terima, yang kedua kita doakan dan kita dampingi, kita buka ruang di masa depan dia supaya bisa berkembang. Maka jangan melihat anak sekarang. Nah, sekarang ini tugas kita melihat dan mendampingi, mendoakan yang tadi disebut Pak Supir malas-malas, buru-buru, ngeyel-ngeyel. Nah, nanti karena interaksinya dengan kita, lalu dia menjadi lebih lebih baik. Gitu. Nah ini Bang Hairir, terima kasih komennya. Saya setuju, marah itu alami. Tapi kalau terlalu sering marah itu bukan saja tidak enak tapi menguras energi. Jadi bersumpah saja kita makan enak itu ya. Tapi kemudian terbuang bersumpah ya karena untuk menahan amarah. Maka kematangan tadi itu juga menentukan bagaimana kemampuan kita menghandle amarah. Kalau memang saatnya diperlukan marah itu boleh kok. Di, di di apa dipraktekan cuma marahnya jangan disertai dengan emosi yang tidak terkendali jadi istilahnya itu marahnya terkontrol marah marahnya itu instrumental gitu bang bukan marahnya yang original tapi marahnya itu instrumental menjadi instrumen dalam pembelajaran nah maka yang harus dilatih adalah bagaimana marah itu bisa kita kurangi dengan menerima realitas yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, itu SET. Nah, kemudian, baru kita dampingi, kita bantu untuk menjadi lebih baik. Nah, kita tahan. Nah, itu yang disebut sabar, kan? Sabar itu salah satu maknanya adalah menahan amarah. Tetapi kalau mau lebih sehat lagi, supaya nggak kena gangguan tensi dan lain-lain, kita maafin aja. Kita maafkan maka level yang paling tinggi itu sebetulnya pemaaf. Yang paling rendah itu pem- pemarah. Jadi pemarah, kemudian penyabar, lalu naik menjadi pemaaf. Nah, orang yang sudah matang, itu tidak perlu marah. Nabi hampir tidak pernah marah, meskipun dicaci dicacimaki. Meskipun... Karena Nabi orangnya sudah matang dan pemaaf. Bukan berarti kemudian dia tidak melakukan sesuatu. Tapi masalahnya diselesaikan. Ketika ada mak-mak tua bawa kayu bakar keberatan, dibantu. Sambil jalan ke rumah, mak-mak ini ngomel mencaci maki Muhammad. Anak muda, jangan kamu percaya kepada omongan Muhammad. Tapi dia terus saja membawakan eh, kayu yang dibawa oleh nenek tua itu, sampai di rumah. Nah, ketika sampai di rumah, rumah nenek itu kemudian baru nenek nanya nak kamu namanya siapa oh namaku Muhammad Muhammad siapa ya Muhammad bin Abdullah loh berarti kamu tadi yang saya caci maki yang saya tidak boleh kamu mendengarkan perkataan Muhammad ini kamu nggak marah kamu ndak apa apa ndak apa apa deh ya itu kan yang kemudian membuat nenek ini terpesona dengan Muhammad ternyata Muhammad berbeda dengan yang dikatakan orang nah, ini contoh contoh kematangan Nah, saya khawatir kalau kemudian kemarahan itu terlalu sering diekspresikan, nanti kemujarabannya juga menjadi berkurang. Dosisnya jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, lalu menjadi kekerasan. Ini yang, yang harus kita hindari. Tapi kalau marahnya instrumental dan terukur, kata Ibnu Arabi itu harus diletakkan di paling belakang. Itu artinya apa? jika sangat terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa, tidak ya usah dipakai. Daripada menghabiskan energi dan yang bersangkutan juga kemudian e, merasa tidak nyaman, ya lebih baik kita cari cara yang lebih positif. Mungkin mengapresiasi yang sudah baik, mungkin memberi, diajak diskusi dari hati ke hati, atau dengan cara-cara yang lain, yang lebih edukatif. Mungkin begitu, ya, um, nanti bisa dilanjutkan sesi depan bersama Pak Khairil Azhar. Terima kasih, Pak Maugis. Ya, terima
0: kasih kembali Pak Irut, Pak Khairil dan Pak Subir. Terima kasih. Ya. Kita punya 5 menit lagi waktu uh, sebelum berakhirnya ya. sesi. Uh, siapa tahu ada yang mau kasih komentar lagi nih diskusi. Ada bapak ibu? Angkat tangan. Pak Samsev, Pak Samsev.
1: Oh mantap Bang Samsir. Sehat Bang Samsir. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat-sehat baik, sehat Bang.
4: Ya YouTube YouTube-nya semakin kibar sekarang
1: ya. Pasiar Ramadan. Halo. Pasar work from home, Bang. Tidak tidakan, Pak. Tidak menduga responnya bagus dari halaya. Iya. <laughs> ya.
4: saya, saya bikin Stasi catatan tebal. yang tebal tadi.
2: Iya.
4: Kita ini, kini kan menyadari hidup itu memang tidak linier gitu ya.
2: Ya, ya, ya.
4: ya. Tapi anehnya itu orang menyadari itu, membuat kebijakan ya. juga menyadari itu. Faktanya, rencana perencanaan kita itu sangat linear semua.
1: Sangat linear,
4: ya? Iya. Jadi, kita bicara pendidikan, sekolah, kurikulum itu sangat linear. Apa, tata ya. apa, kan? adat ya, ya. ukur, setelah ukur, seperti apa, itu sangat linear. Ya,
1: gitu. Sangat linear, ya.
4: Jadi, memang bertolakan dengan apa yang reka, lapangan di ya. masyarakat, dan apa yang sebenarnya yang kita kerjakan di, <laughs> di dunia pendidikan.
2: Iya, iya. Nah, ya. sekarang
4: ya. Tapi yang menarik satu kata tadi yang, yang masut katakan tadi itu yang mana menegosiasikan tadi. Yeah. Jadi tujuan di kurikulum itu kan sudah fix. Sudah fix. Tapi tinggal di sekolah tadi bagaimana membangun aktivitas untuk negosiasi yeah. bagaimana macam yes. mencapai yeah. tujuan itu. Gitu. Jadi, yes. jadi tetap saya kita harus mengakomodasi itu. Kalau tidak yeah. kita menjadi menjadi in- in- apa? Bah- Ya, ya. Tidak mengikuti pelatuan gitu kan? Di, ya, ya. Karena sekolah ini diatur oleh oleh pihak luar, kan? Jadi kurikulum ya. ya. orang luar ikin, gitu kan? Kemudian ya. aturan-aturan ya. yang lainnya pihak luar ikin. Kan. Ya. Nah, sekarang sekolah bagaimana tetap bagaimana bisa mendorong kreativitas? Tadi yang saya menarik kata kata negosiasi tadi, ya. jadi bagaimana kita menegosiasikan, gitu kan? Setiap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan ini mungkin tidak itu cara tapi bisa banyak cara yang tempur tapi tetap tujuan itu diperlukan untuk kita capai ya. kalau ya. tidak ya, kita akan tinggalan kereta dari yang lain-lain karena ya. pada akhirnya kan menggunakan indikator yang jadi tatkan oleh eksternal tadi ya, ya. ya. keren yang yang komentar saya sisi Mas
1: Iya mantap tujuh bang iya <laughs> silakan
0: langsung ditanggapi, Pak Irut. Iya,
1: setuju. Wah, kalau sudah senior yang ngomong kan ahli kurikulum, ya kan? <laughs> setuju. Jadi tetap harus ada pola, tetapi pola ini bisa dinegosiasikan, bisa di-breakdown, bisa dikembangkan, sebagian rupa. Itu kan standar minimal sebetulnya. Kalau kita mau lebih dari itu juga boleh. Dengan cara yang berbeda, cara mencapainya juga boleh. Jadi, sebetulnya masih terbuka ruang yang Luas untuk dinegosiasikan, baik itu kurikulum, cara penilaian, cara pembelajaran, termasuk apa yang akan akan dipelajari. Mungkin Bapak-Ibu catatan saya yang terakhir barangkali begitu. Kita perlu lebih tenang mendiskusikan sebetulnya yang lebih diperlukan sebagai bekal anak-anak kita itu di masa depan itu sebetulnya apa supaya dia nanti kalau masuk ke masa depan itu tidak gagap kita kan ingin anak-anak kita itu suksesnya di masa depan jangan kelihatan sukses di sini renggang satu dapat medali tapi nanti ke depan hidupnya tidak bisa berarti nah, saya merasa bahwa apa yang ditawarkan oleh Hitagoki ini bisa bisa kita pertimbangkan untuk mempersiapkan apa sebetulnya yang, yang Perlu ditonjolkan, ya diprioritaskan untuk pembekalan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena tanpa pilihan yang tepat, nanti kasihan. Karena anak kita akan jadi gagap ketika menghadapi dunia yang sangat terbuka, yang semuanya bisa dinegosiasikan, orang bebas mengatakan apa saja. Bayangin kalau orang bebas mengatakan apa saja, lalu anak kita ini pemarah. Kan repot. Bagaimana kalau kita dikata-katain tapi tetap tersenyum, dan kemudian menjawab dengan cool. E, itu kan enak. Nah Mudah-mudahan catatan-catatan kecil ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Zoom kita ini bisa menjadi pengganti silaturahmi kita yang sudah sekian lama kita tidak bersuah. Terima kasih. Amin, mohon ya. maaf. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Selamat Pak Fail. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Tadi sekaligus Pak Fail sudah uh, closing statement menyampaikan ya. Ya, kata-kata penutupnya dan terima kasih juga tadi Pak Samsir bergabung uh, meluaskan ide kita pada hari ini, ya. ikut ya. pada hari ini. Luar biasa. Kemudian ada Pak Khairil juga tadi bergabung. Uh, tadi bocorannya Pak Khairil akan ber uh, di sesi berikutnya ya, tapi temanya kita belum punya, ya. belum dapat bocoran temanya. Nah, itu sangat ya. menarik mungkin, akan depan bersama Pak Kairil, uh, tokoh dari Minang. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, saya moderator hari ini, mohon maaf ya. kalau ada kesalahan kata-kata, nanti insya Allah saya dan Iza akan merangkum resum ya. kita, diskusi kita
2: hari ini dalam sebuah dokumen nanti kita kita akan sebar melalui uh, direktur sekolah